0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kinderzeit-Podcasts. Mein Name ist Birk Grüling, ich bin Bildungsjournalist, Papa eines Kita-Kindes und verantwortlicher Redakteur des Kinderzeit-Newsletters. Alle zwei Wochen spreche ich an dieser Stelle mit meinen Gästen über die wichtigen Fragen des Kita-Alltags. Mein heutiger Gast ist Michael Fritz, er ist studierter Grundschullehrer, war lange Schulleiter und ist heute Vorstandsvorsitzender beim Haus der kleinen Forscher. Die Stiftung kennen die meisten von euch, ähm, die setzen sich nämlich für gerechte Bildungschancen aller Mädchen und Jungen ein, und zwar in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Doch bevor wir mit dem spannenden Gespräch loslegen, möchte ich mich bei unserem heutigen Sponsor bedanken: Betzold.de. Betzold ist euer Experte für Kindergarten, Krippe und Schule. Im Profi-Online-Shop finden pädagogische Fachkräfte alles, was sie brauchen: vom fachspezifischen Lehr- und Lernmaterial über originelle Möbel, Bastelmaterialien bis hin zu innovativer Technikausstattung. Also alles, was ihr zum Forschen braucht. Und nun legen wir los. Ja, äh, herzlich willkommen, Herr Fritz. Eine Frage, die man in diesen Tagen immer stellen muss. Wie geht es Ihnen? Wie geht es der Familie? Wie geht es Ihnen?
1: Danke, mir geht es wieder gut. Ich habe vor fünf Wochen Corona gehabt. Ich wurde positiv getestet und äh, bin froh, dass ich nachweislich, zumindest soweit ich es weiß, niemanden angesteckt habe. Wir haben in der Stiftung ein sehr ausgefeiltes äh, Sicherheitskonzept, das da getragen hat. Von daher, mir geht's wieder gut. Vielen herzlichen Dank. Der Stiftung geht's auch gut. Und Corona beschäftigt uns aber intensiv, so wie alle anderen Menschen auf der Welt. Uns vor allem darin, dass viel mehr unserer pädagogischen Fach- und Lehrkräfte, die unsere Angebote nutzen, jetzt digitale Medien zur eigenen Fortbildung nutzen als früher. Das hat sich massiv verändert durch Corona.
0: Ähm, hat denn Corona Auswirkung auf das Forschende Lernen in der Kita. Das ist ja sozusagen ja das Thema, wofür das Haus der kleinen Forscher in der Kita besonders bekannt ist. Wo, also die, die, meine, viele Erzieher haben eine 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 Fortbildung von Ihnen schon mal besucht. Viele Kitas sind auch zertifizierte Häuser der äh, der kleinen Forscher. Ich stand heute Morgen an meiner Kita und habe äh, meinen Sohn abgegeben und das hing tatsächlich auch ein, ein Schild. Das ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen, aber lustigerweise. Genau, habe ich gesehen. Ach, schön, wir sind auch zertifiziert.
1: <lacht> Wunderbar, dann haben Sie als Vater, als Eltern eine gute Entscheidung getroffen. Denn Sie haben eine Qualitätsentscheidung getroffen bei der Entscheidung, wo Ihr Kind hingeht. Eine Entscheidung darüber. Ist das eine Kita, bei der ich den Eindruck habe, dass sie Ihrem Bildungsauftrag sehr gut gerecht wird? auch indem sie sich selbstständig hinterfragt. Und dieses Hinterfragen der eigenen pädagogischen Arbeit steckt hinter dem Zertifikat. Und darum, darauf können Sie vertrauen. In dieser Kita wird alltagsintegriert, MINT-Bildung, mint, -Bildung, MINT -Bildung für nachhaltige Entwicklung inzwischen betrieben. Und ich bin überzeugt, dass auch in dieser Kita Corona ein Thema ist. Denn mint heißt für uns immer, die... Alltagssituation der Kinder aufgreifen, die Fragen der Kinder ernst nehmen und mit ihnen arbeiten, mit den Kindern und deren Fragen arbeiten, den Kindern die Möglichkeit geben, das, was sie beschäftigt, auszudrücken, eine Sprache dafür zu finden, mit anderen sich darüber auszutauschen, was zu erproben, zu hinterfragen, etwas besser zu verstehen und im Idealfall dann bewusster und das heißt für uns auch vernünftiger, verantwortungsvoller handeln zu können. Und ich kann mir gut vorstellen, dass in Kitas äh, häufig die Frage diskutiert wird, warum muss ich jetzt die Maske aufziehen? Oder warum muss die Mama die Maske aufziehen? Warum darf der Papa, der mich an die Kita äh, die Kita abgibt, heute nicht mit rein? Ich vermute, die Doch, wir, dürfen nicht mit rein. Rein wir dürfen nicht rein. Wir dürfen mit rein und mit
0: Maske okay, dürfen in, wir mit rein.
1: Ja, okay, in anderen Kitas ist es wieder so, dass die Eltern am ähm, Kita-Zaun das Kind abgeben müssen. Und das ist für die Kinder neu. Das ist fragwürdig. Mhm. Und alles, was fragwürdig ist, ist Forschungs-, beforschungswürdig für Kinder und ist ein guter Anlass, mit Kindern darüber nachzudenken. Nun verbindet man, wenn man als
0: Laie das erste Mal Naturwissenschaften in der Kita hört, die ja eigentlich Naturwissenschaften eher mit dem, mit dem, mit der Grundschule vielleicht, da dem Sachunterricht und später dann mit der Sekundarstufe. Warum ist denn eigentlich Forschendes Lernen auch schon oder Naturwissenschaften auch schon für, für Kinder relevant, die ja zwischen einem
1: und sechs Jahren sind? Ich erzähle Ihnen eine Geschichte, die mir tatsächlich vor naja, acht Wochen passiert ist. Ich sitze am Samstag ähm, vor einem Café in Berlin draußen auf der auf dem Gehsteig. Ähm, neben mir mit genügend Abstand zwei, trafen sich zwei Familien mit kleinen Kindern. Das eine lag noch in dem, im Kinderwagen, sicher weniger als ein Jahr alt. Das andere, ich schätze mal eineinhalb bis zwei Jahre alt. Und das eineinhalb bis zwei Jahre alte Mädchen, ich habe mitbekommen, dass die Mutter den Namen rief, das ist ein Mädchen gewesen, ähm, das hat die Zeit, die die Eltern genutzt haben, um sich auszutauschen über Corona und Ähnliches, genutzt, um zu forschen und zu experimentieren. Gleich zweimal. Es hat eine Sozialforschungssituation gestaltet und eine, ich würde mal sagen, physikalische oder Welterkundungsforschungssituation, die was mit Schwerkraft zu tun hatte. Die erste Situation war, dem Kind war langweilig. Was hat es gemacht? Es ist weggelaufen. Aber nur so ungefähr zehn Meter und hat sich dann umgedreht und nach den Eltern geschaut und festgestellt, ja, die beobachten mich, ist stehen geblieben, hat gestrahlt und gewartet, bis die Mutter kam und es abgeholt hat. Die Mutter hat es wieder auf den Boden gestellt zum Kinderwagen. Das Kind hat natürlich nichts anderes zu tun gehabt, als sofort wieder wegzulaufen. Diesmal ungefähr 20 Meter. Und dann zu gucken, sehen die mich, holen die mich wieder. Und beim dritten Mal waren es tatsächlich 25 oder 30 Meter. Dann war diese Situation abgeschlossen. Das Forschen und Entdecken mit Eltern. ja, Machen die, was ich will. Die zweite Situation, ähm, es war dann im Kinderwagen neben dran und hat festgestellt oder gesehen, unten drin äh, liegt im Kinderwagen ähm, eine PET-Flasche, eine eineinhalb Liter Flasche Wasser. Die war nicht ganz voll, vielleicht zur Hälfte voll. Das Kind hatte wohl Durst, nahm die Flasche raus aus diesem Korb und ähm, unten am Kinderwagen und die Flasche fiel dem Mädchen aus der Hand und rollte dann Richtung abschüssigen Gehsteig Richtung Gehsteinkante, Bordsteinkante und ist dort runtergefallen mit so einem richtigen Plop. Und dieser Plop hat das Kind, wie sie gerade auch, zum Lachen gebracht. Und es ging dann hinterher, hat die Flasche zurückgeholt, die groß war für dieses eineinhalb- oder knapp zweijährige Mädchen, zurückgebracht und statt sie in den Korb zurückzulegen, hat sie die Flasche ganz bewusst fallen gelassen. Das war ein richtiger Akt. Ich lasse sie wieder fallen, und ich beobachte, was mit der Flasche passiert. Und die Flasche hat genau dasselbe wieder gemacht. ist wieder zur Bordsteinkante gerollt und wieder mit einem Plopp nach unten gefallen. Das Kind hat wieder gelacht. Und es ist zum dritten Mal hin und hat die Flasche zurückgeholt und hat sie wieder fallen gelassen. Und jetzt hat sich die Flasche aber in die Flasche, oder nicht für, die kind, für das Kind in die nicht richtige Richtung gedreht. Es ist also nicht gerollt. Die, das erwartete Plop kam nicht. Und das Kind ging dann hin und hat wirklich versucht, die Flasche in die richtige Richtung zu drehen, mit Händen und Füßen, es ist gelungen, die Flasche ist zum dritten Mal runtergerollt, zum dritten Mal plopp gemacht, sie hat sie zurückgetragen, Es war gut. Forschen mhm. und Entdecken findet immer statt. Bei eineinhalb- bis zweijährigen Mädchen, bei halbjährigen Kindern, es ist die normale Art, wie Kinder ihre Welt entdecken, sich aneignen, sich in die Welt hineinentwickeln. Deswegen würde ich sagen, das ist spät, wenn wir anfangen in der Kita mit Forschung und Entdecken, weil die Kinder machen es ab der Geburt.
0: <lacht> Nun gehört ja tatsächlich so Experimente mit Magneten, mit Wasser, Ausflüge auch in die Natur, gehört ja inzwischen, wenn die Kita etwas auf sich hält, gehört das zum guten Ton. Also ich habe ganz viele Kitas, in denen ich zu Besuch war als Journalist, habe ich gesehen, da gibt es einen Forscherraum oder... Äh, ja, das Zertifikat an der, an der Tür. Ähm, jetzt wollen wir in diesem Podcast ja auch ein bisschen nach vorne schauen. Äh, wie muss sich denn aus Ihrer Sicht forschendes Lernen in Zukunft weiterentwickeln? Also genau, wie, was ist sozusagen die nächste Stufe des, des Forscherraums der Experimente und was bleibt vielleicht auch als Konstante? Ja, ich glaube,
1: die nächste Stufe ist, den Forscherraum zu verlassen. Ähm wir machen ja alle zwei Jahre mit der Deutschen Telekom Stiftung zusammen unseren Forschergeistwettbewerb und wir freuen uns, dass wir immer mehr Bewerbungen von Kitas bekommen, die das Forschende entdecken in die Umgebung hinaus verlagert haben. Mhm. Uh, 651 Kitas haben sich mit, Großart mit großartigen Konzepten beworben um den Forschergeist 2020 und ich war in Magdeburg bei der Auszeichnung der Landes Kita. Eine Kita, Und die haben ähm, mit den Kindern festgestellt, oder eigentlich die Kinder haben festgestellt, da gibt es ganz unterschiedliche Ecken in unserem Garten in der Kita. Die einen, da sind Blumen, das sind Bäume, da sind Schmetterlinge und da gibt es so eine Schmuddelecke, da ist eigentlich nichts. Ja? Da ist der Boden so hart, da wächst nichts, das ist langweilig. Und die Kinder haben gefragt, warum? Warum ist es hier so und da anders? Und was sie gemacht haben, sie haben die den Boden untersucht, natürlich mit Unterstützung der Erzieherinnen und Erzieher. Sie haben geguckt, wie ist der Boden hier und wie ist der Boden da. Sie haben angefangen, unterschiedliche Pflanzen zu zählen, die zu kartografieren und haben dann beschlossen, es ist eigentlich Menschensache zu entscheiden, ob sein Boden hier hart ist, fest ist, ob da nichts wachsen kann oder ob wir da ein Biotop schaffen. Und sie haben ein Biotop geschaffen. Sie haben ganz bewusst dann sich erkundigt, welche Pflanzen sind gut in unserer Region, welche Pflanzen sorgen dafür, dass da Bienen hinkommen, dass da Schmetterlinge hinkommen, dass wir Raupen beobachten können etc. Und haben damit Welt verändert, haben Verantwortung übernommen für Welt. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Schritt, den wir in der MINT-Bildung inzwischen gemacht haben, dass wir sagen, MINT-Bildung ist auch Bildung für nachhaltige Entwicklung. Wir als Stiftung aus der kleinen Forscher sprechen, inzwischen in einem Atemzug von der MINT-Bildung für nachhaltige Entwicklung. Ich orientiere mich da selber gerne an einem großen Forscher, Alexander von Humboldt, der so sinngemäß gesagt hat Wir müssen die Welt verstehen, wir müssen das, was wir da erkannt haben, bewerten, nämlich darauf hin, welchen Einfluss wir Menschen auf das ist, auf das haben, was da ist, und dann verantwortungsbewusst handeln und äh, uns bewusst machen, welchen positiven oder negativen Einfluss haben wir hier oder woanders, heute oder in Zukunft und dann entsprechend unsere Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, so ein Beispiel wie das Magdeburg, das ist ein Beispiel, wie mint für nachhaltige Entwicklung altersgemäß auch in der Kita stattfinden kann.
0: Das äh, ist ein gutes Stichwort. Und zwar äh, verändern sich ja auch so ein bisschen die Themen. Also äh, MINT-Bildung natürlich bleibt auf der einen Seite immer noch das, das Magnet entdecken und so. Das, das wird, glaube ich, auch einfach nicht aussterben weil es einfach das ist, was Kinder sehr nahe liegt, was sie auch einfach sehr schön erleben können. Nun verändern sich aber Themen. Also es gibt äh, Digitalität kommt als Thema in die Kitas und aber auch Nachhaltigkeit. Ähm, wie kriegt man also ein, ein so großes Thema wie Nachhaltigkeit in die Kita? Also Natürlich fällt auch meinem Kind auf, wenn er, wenn ich mit meinem Sohn auf dem Spielplatz bin, fällt ihm auf, dass da Müll liegt und so. Wie kann ich das, dieses große Thema, äh, ja als Kita greifbar machen? Und wie finde ich da eigentlich meinen Zugang, der auch zu mir als zu zu mir als Erzieher oder zu mir als Pädagogin passt, ja. um, hinter dem ich auch stehen mm. kann?
1: anderes Beispiel aus den Pfoffergeist-Beiträgen in diesem Jahr ist eine Kita, die ähm, einen Müll-Rap mit ihren Kindern entwickelt hat. Das ist eine Kita, die einen starken musikalischen Schwerpunkt hat. Und äh, die haben dann damit die Mintbildung für nachhaltige Entwicklung und ihre Musik verbunden. Die haben auch einen Experten von außen eingeladen, der mit den Kindern zusammen diesen Rap dann auch äh, einstudiert hat. Und die haben den aufgenommen. Das ist fantastisch. Und das macht den Kindern tierisch Spaß. Also... Sie sprachen vom Zugang. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Kinder einen natürlichen Zugang zu solchen Themen haben, aber auch die Erwachsenen einen Zugang, der ihnen selbst Freude macht. Sobald das so zur Pflicht wird, äh, wird es so wie Unterricht, dann muss man das machen. Ich war ja selber lange Lehrer und ich kenne die Situation, dass man die Klassenzimmertür öffnet und, heute, und sagt, liebe Kinder, heute wollen wir mal. Und meistens ist es so, dass weder die Kinder noch man selbst wirklich will, sondern es steht halt auch im Lehrplan oder ist im Buch die nächste Seite. Ein drittes Beispiel, das mich so begeistert in der Kita ist, wie in Oderwitz, das ist in tiefen Sachsen in der Nähe der thürischen Grenze, ein kleines Dorf, das sich dadurch auszeichnet, dass in Oderwitz immer viele Störche sind. Den ganzen Sommer über sind Störche. Und die Kinder wachsen auf in einer Welt, in der es Alltag ist, normal ist, dass Störche da sind, dass sie im Frühjahr kommen, über den Sommer da sind und im Herbst gehen. Und jetzt war es in Oderwitz so, dass in einem Herbst alle Störche weggezogen sind, bis auf einen. Der blieb. Der blieb im Nest auf dem Rathausdach und flog nicht weg. Und die Kinder sagten, hä, was ist denn mit dem? Hat der den Abflug verpasst? Kann der nicht fliegen? Ist der krank? Haben die den gemobbt? Also die haben sich echt gefragt, was ist mit diesem Storch? Und haben dann ähm, überlegt, ja, was wird sein mit dem Storch, wenn der im Winter da ist? Ist es dem zu kalt bei uns dann, wenn es Schnee hat und Eis? Und, und was frisst der im Winter? Da gibt es ja keine Frösche mehr. Und sie sind ins Internet gegangen und haben mal geguckt, was, was fressen denn Frösche? Und wissen Sie, was Frösche im Winter fressen? Platzfrösche, Frösche, Störche. Was Störche im Winter fressen? Gefrorene Frösche. Wenn sie es finden. Aber sie fressen alles. Sie sind, wie wir Menschen, alles Fresser. Sie finden den Stauch auch auf der Müllhalde. In, mm -hmm. in, in den Ländern, durch die sie ziehen. Also das, die Nahrung war schon mal geklärt, aber es war trotzdem die Frage, was passiert mit dem Storch? Verändert er sich, wenn er krank ist, was passiert dann mit dem? Und die Kinder haben als zweites dann jemanden gebeten, von, dem, von so einer Gruppe, die, die die Storch beobachtet, die Kamera, die am Kirchturm gegenüber des Rath Rathauses installiert ist, nicht nur im Sommer zu installieren, sondern auch den Winter über aktiv zu halten und ihnen jeden Tag ein Foto zu schicken von diesem Storch. Und sie haben dann immer die Fotos verglichen. Gestern, vorgestern, heute verändert sich dieser Storch. Wird der schmaler, wird der blass um den Schnabel oder was auch immer. Was ist mit dem? Und für die war es echt ernst, weil sie haben Verantwortung übernommen für den Stauch. Haben dann Leute informiert, dass da ein Storch ist und wenn er den irgendwo mal findet, dann äh, informiert den BUND, die kümmern sich darum und, und, und. Ende der Geschichte, Im Frühjahr, im Frühjahr, der Stauch hat überlebt, im Frühjahr kamen die anderen zurück, haben den wieder integriert und im Herbst darauf flog der Stauch, das Jungstauch mit weg. Warum erzähle ich die Geschichte? Weil ich finde, da ist so viel Schönes drin. Das ist eine Echtsituation, das ist nicht, heute wollen wir mal. Das ist eine Situation, in der es für die Kinder um Leben und Tod geht, um Weltrettung, zumindest bei diesem Stauch geht. In der Sie digitale Medien selbstverständlich einsetzen, nicht um des digitalen Willens, sondern um der Weltrettung willen. Indem Sie soziale äh, Aktivitäten ausmachen, indem Sie einfach Verantwortung übernehmen und dafür sorgen, dass es jemand anderem gut geht. Und das ist Mitbildung für nachhaltige Entwicklung in der Alltagssituation. Und wir versuchen, Erzieherinnen und Erzieher, Fachkräfte in Kita, Hart und Grundschule zu ermutigen, ermutigen und zu ermuntern, solche Situationen zu erkennen und zu nutzen.
0: Äh, wenn ich jetzt als Erzieher oder als Erzieherin äh, vor dieser Herausforderung stehe und noch keinen eigenen Zugang zum Thema Nachhaltigkeit habe oder auch digitale Bildung und mich da so ein bisschen ja aufschlauen möchte, informieren möchte, vielleicht auch einen Zugänge finden, Beispiele finden, wo kann ich denn, wo finde ich denn was? Was für Angebote gibt es? Danke für
1: diese Möglichkeit zum Werbeblock. Da gibt es <lacht> glücklicherweise bundesweit die Angebote der Stiftung Haus der Kleinen Forscher. 211 regionale Netzwerkpartner in ganz Deutschland sorgen dafür, dass in der Wohnumgebung, und Arbeitsumgebung einer, eigentlich jeder Erzieherin, jedes Erziehers ein Angebot stattfindet, zur mint -Bildung und zur mitbildung für nachhaltige Entwicklung. Und unser Job ist dann, mit unseren 500 Trainerinnen und Trainern, die wir qualifizieren, dafür zu sorgen, dass die pädagogische Fachkraft erlebt, ah, MINT-Bildung, das kann ich und das mag ich, das traue ich mich jetzt auch in der Alltagssituation umzusetzen. Und wenn dann es gelungen ist, dass sogar mehrere Fachkräfte aus einer Kita sich qualifizieren lassen, dass dann die MINT-Bildung für nachhaltige Entwicklung zur Alltagssituation in der Kita wird. Dann kann man sich auch die um eine Zertifizierung bewerben und zehn Prozent aller Kitas in Deutschland haben das schon geschafft und sind zertifizierte Häuser der kleinen Freundchen. Diese Zertifizierung gilt nur, alle, gilt nur zwei Jahre lang. Manche sind gerade bei der siebten Rezertifizierung. Hut ab! vor den Kolleginnen und Kollegen, die sich alle zwei Jahre selbst in Frage stellen und stellen lassen, um immer sicher zu sein, dass sie Gutes tun.
0: Bevor wir gleich zum digitalen Lernen kommen, möchte ich nochmal auf unseren Sponsor hinweisen, Betzold. Und zwar mit dem Code Podcast könnt ihr auf betzold.de die Versandkosten sparen. Dort könnt ihr die ganze komplette Ausstattung für eure Kita und euren Kindergarten bestellen, auch viele digitale Angebote gibt es dort. Und bis zum 26. November ist das Versand kostenfrei und zwar mit dem Code Podcast. Jetzt machen wir mal einen Klischeebruch und kommen zum äh, zu der digitalen Bildung. Und ähm, wir wissen, dass wir wissen beide, dass es anders ist, aber warum braucht eine Kita heute iPads? Warum braucht oder Tablets? Äh, warum braucht eine Kita digitale Medien? Was soll das Ganze? <lacht> Weil viele, viele Menschen äh, hören. Kleinkind mit dem Tablet und denken an ihren eigenen Familienalltag, sehen sozusagen das Kind, das im Gruppenraum sitzt, nicht mehr mit den anderen Kindern spielt, sondern Netflix, äh, drei Folgen Paw Patrol hintereinander wegguckt.
1: Mhm. Genau. Und wenn das in der Kita stattfinden würde, dann würde ich sagen, raus mit dem digitalen Medium aus der Kita, weil das ist Quatsch. Also alles, was Kinder zu passiven Konsumenten äh, macht, hat für mich in der Kita wenig zu suchen, außer es ist vielleicht ein Bilderbuch, das die oder ein Buch, das die Erzieherin oder der Erzieher vorliest. Wieder eine Geschichte. Ich bin jetzt fast exakt sieben Jahre Vorstand des Hauses der kleinen Forscher. Und ähm, im zweiten, ersten oder zweiten Jahr saß ich in der Podiumsdiskussion mit einer sehr erfahrenen Kita-Leiterin zusammen. Und die hat mich provoziert. Sie sagte, lieber Herr Fritz, so also 2004, 5, 6 kam in Deutschland in der frühen Bildung plötzlich das Thema MINT auf. Und ich als Kita-Leiterin sagte, oh Gott, was denn noch alles? Ja, jetzt müssen wir schon die Kinder, die Kinder sprechen beibringen. Wir müssen sie sozialkompetent <lacht> machen. Wir müssen mit ihnen ihre Kreativität fördern. Jetzt auch noch MINT gehört das nicht in die Grundschule oder eigentlich in die weiterführende Schule. Und dann kam das Haus der kleinen Forscher. Uns gibt es seit 2006. Und hat uns einen Weg gezeigt, uns Erzieherinnen und Erzieher einen Weg gezeigt oder Wege, wie wir mit Kindern alltäglich integriert Mitbildung machen können. Und wir haben verstanden, wow, erstens, es geht und zweitens, es macht Spaß und drittens, das ist absolut sinnvoll. Und dann sagte sie, wir haben das gut integriert. Und jetzt, wenn ein Kind jetzt in die Kita kommt und bringt einen Regenwurm mit oder jetzt wird es bald Winter und, und da kommt das Kind und bringt ein Stück Eis mit, was es auf dem Weg gefunden hat vor der Kita, vor der Pfütze und ist ganz frustriert, wenn das Eis dann plötzlich nicht mehr da ist. Wo ist denn das jetzt hin? Was ist denn da passiert? Dann sagt die Kita-Leiterin, weiß ich was, mit dem, was ich mit dem Kind machen kann? Ich nicht, dass es eine Forscherfrage ist, was ich daraus machen kann. Jetzt kommt es mit dem Tablet oder mit dem Smartphone oder erzählt davon und erzählt, dass es was gelöscht hat und fragt dann, wo ist eigentlich das jetzt hingegangen, was ich gelöscht habe? Und dann stehe ich als Erzieherin doof da und weiß nicht, was tun. Ich weiß, dass die digitalen Medien zum Alltag meiner Kinder gehören. Ich weiß ja, dass es auf dem Weg in die Kita von mir aus eine Fußgängerampel genutzt hat und den Knopf gedrückt hat und damit einen Algorithmus ausgelöst hat oder eine Fahrkarte im Automaten mitgekauft hat. Das sind ja alles digitale Medien, das sind ja alles Algorithmen. Aber ich in der Kita bin hilflos damit, was zu tun. Und dann hat sie provoziert und sagt, lieber Fritz, bitte macht. Helft uns dafür zu sorgen, dass die Kinder auch diesen Aspekt ihres Alltagslebens hinterfragen können, als etwas Fragwürdiges, etwas Interessantes, etwas Beforschbares erleben und dass wir Situationen gestalten, in denen wir helfen können, dass Kinder wegkommen vom stumpfen Nutzen oder Bedienen eines Gerätes, das ist das Wort schon so verräterisch, hin zu einem mündigen Gebrauch, einem mündigen, einem mündigen Einsatz digitaler Medien und zum Beispiel verstehen, dass auch digitale Medien menschengemacht sind das war jetzt nicht mehr die Erzieherin, aber das habe ich anders gesehen, dann gehen schlaue, toll, gut ausqualifizierte Erzieherinnen und Erzieher mit den Kindern in einen Bewegungsraum und bauen eine Bewegungslandschaft auf und sagen dazu den Kindern, okay, heute bin ich euer Roboter und ihr programmiert mich. Und dann mache ich, was ihr gesagt habt. Also die Kinder programmieren, dann sagen, liebe Erzieherin, drei Schritte geradeaus, dann rechts ab, rennt zur Wand und schlagt mit beiden Händen an die Wand. Und die Erzieherin sagt dann, okay, wo ist der Gau-Knopf? Da wird er los und wird gedrückt und macht dann das. Und die Kinder machen es nach und erfahren auf diese Art Programmierung. Es ist menschengemacht und Programmierung kann auch verändert werden. Also wir sind mündige, wir sind gestaltende äh, Nutzer dieser digitalen Medien. Darum ist es, mein Schlusswort, äh, äh, notwendig, nachdem digitale Medien ein Teil der unserer Welt sind, ist es notwendig, sie auch zum Teil von Pädagogik zu machen.
0: Da bin ich voll bei Ihnen. Wie, wie beurteilen Sie denn den aktuellen Stand der, äh, der digitalen Bildung im Kita-Bereich? Also in der Schule ist man ja inzwischen, nicht erst seit Corona, ähm, auf dem Stand, ja, sinnvoll. Auch in der Grundschule. Da werden die meisten Eltern Haken dran machen. Ähm, bei der Jetzt haben wir, sehen wir dazu noch, dass äh, durch Homeschooling gibt es jetzt auch noch den, den politischen und gesellschaftlichen Konsens, dass wir die Schulen technisch auf einem höheren Stand bringen müssen. In der Kita sind wir viel, gefühlt zehn Jahre zurück. Ähm, also wir haben immer noch die Grundsatzdiskussion, ob das überhaupt sinnvoll ist. Wenn es, wenn ich mir die, die Ausstattung von, mal abgesehen von den äh, Leuchtturmkitas, die es ja in vielen Trägern auch gibt oder auch Leuchtturmprogramme, ähm die, die allgemeine Wald- und Wiesen-Kita in Anführungszeichen ist digital nicht sehr weit ausgestattet. Also, keine Ahnung, in meiner Kita gibt es ein Laptop oder zwei Laptops, aber die sind für die äh, Kita-Leitung und damit wird Bürokram gemacht. Ich glaube, wir haben mal ein Entwicklungsgespräch geführt oder so also ein Abschlussgespräch in Zeiten von Corona und ich habe dann vorgeschlagen, ach komm, wir können das auch per Skype machen und die Erzieherin hat aber kein Tablet zu Hause, also hatte kein Tablet da und hat das dann mit ihrem eigenen Telefon gemacht und so fand ich raus, dass wir sozusagen nicht mal ein Tablet in der, in der Kita haben. Aber, ähm, wie beurteilen Sie da, ist das, ist diese subjektive, dieses subjektive Empfinden äh, von mir jetzt ist das, stimmt das, dass wir eigentlich, eigentlich da auf einem Stand sind, der nicht ganz zeitgemäß ist an Anführungszeichen?
1: <lacht> ähm, man kann da keine Pauschalantwort geben. Sie haben es schon angedeutet, sondern das ist eine Antwort. Es kommt darauf an. Und da gibt es alles von, äh, weder ein technisches Gerät noch Empfang, äh, in dieser Region bis hin zu vom Feinsten und alles da. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir in Deutschland digitale Bildung frühestens in der Grundschule als sinnvoll erachten, eigentlich erst ab der Sekundarstufe und deswegen ja auch von einem Digitalpakt Schule sprechen, der ja zementiert, dass Bildung in einer digitalen Welt erst ab der Schule beginnt. Vielleicht spielt das sogar noch rein, dass wir der Kita in Deutschland immer noch eher einen Betreuungsauftrag zugestehen als einen Bildungsauftrag und in aller Deutlichkeit gesagt, die Kita ist der erste Bildungsort, den Kinder haben und genießen. Und der muss als solcher auch ausgestattet sein. Und warum ist es ein beklagenswerter Zustand, wenn Kitas keine oder wenig digitale Medien haben? Ähm, es geht uns also aus der kleinen Koffer ja auch nicht darum, dass die Kitas hochgerüstet werden, dass es dann Computerräume gibt in der Kita. Nein, definitiv nein. Sondern wir wollen, dass digitale Medien Teil des Werkzeugskoffers sind, den Pädagoginnen und Pädagogen und Kinder nutzen, so wie Stift und Papier, ein Buch, äh, wie die Pflanze am, am Fenster sind. Teil. Der einer Lernumgebung sind, als selbstverständlicher Bestandteil. Was wir beobachten, ist allerdings, dass in den letzten sechs, acht Monaten sich da massiv was verändert hat. Da hat auch Corona, wie in vielen Bildungsbereichen, seine Wirkung gezeigt. Wir beobachten es vor allem auf der Ebene der pädagogischen Fachkräfte. Wenn wir von Kita sprechen müssen, haben wir ja mindestens zwei Lernerinnen, Lernergruppen. Die einen sind die Kinder und die anderen sind die, Pädagoge und die Pädagogen. Und, ähm, ich muss selber über mich immer wieder lachen. Die Stiftung aus der kleinen Waffe ist seit drei Jahren auf dem Weg, stärker digitale Medien auch in der Erwachsenenbildung einzubauen und gibt da viel Geld aus und hat flaue Ideen entwickelt. Und im Februar sagte ich irgendwann, wir geben so viel Geld aus für unsere Entwicklung in die digitale Bildungswelt hinein, aber es kommt so wenig rüber und so wenig an, es wird so wenig genutzt. Das hat sich am 16. März schlagartig verändert. Wir hatten vor dem 16. März ca. 6.000 Nutzerinnen und Nutzer unserer digitalen Lernangebote für Erwachsene, also zur pädagogischen Professionalisierung. Wir haben heute 36.000. Die Zahlen sind explodiert. Denn in den Monaten April, Mai, Juni ähm, wollten viele Fachkräfte die Zeit nutzen, um sich selbst fortzubilden. Die Zeit, die sie hatten, wenn sie nicht in die Kita konnten. Und Präsenzveranstaltungen waren nicht. Also haben sie digitale Veranstaltungen genutzt. Das zweite Mal, wo ich mich getäuscht hatte, war, ich sagte, wenn die nach der, Sommer, nach der Sommerferien alle wieder in der Kita sind, dann wird die Zahl der digitalen Nutzer, der Nutzer unserer digitalen Fortbildungsangebote wieder rasant nach unten gehen. Das ist nicht der Fall. Wir beobachten, das Nutzungsverhalten der pädagogischen Fachkräfte, bezogen auf digitale Fortbildungsmedien, hat sich nachhaltig verändert. Und das wird auch so bleiben. Und das ist für uns eine tolle Chance, um auch mit den Pädagoginnen und Pädagogen daran zu arbeiten, wie könntet ihr, so wie für euch selber, ihr sagt, das hilft mir, dieses digitale Medium, da muss ich nicht reisen, da muss ich mich nicht in Infektionsgebiete begeben, wie nach Berlin. So könnte es auch für Kinder hilfreich sein. Und so wie bei der MINT-Bildung, wie wir dort erlebt haben, Erzieherinnen und Erzieher, die sagen, ich mag MINT und ich kann MINT, so werden auch Erzieherinnen und Erzieher, die selber sagen, ich mag mich auch digital bilden, häufiger sagen, und ich stelle das den Kindern zur Verfügung. Und jetzt muss ich noch Kind erzählen, was wir uns da vorstellen, was sie den Kindern zur Verfügung stellen. Ähm, da mache ich bewusst wieder einen Bruch und sage, äh, geht mit den Kindern raus, ist in Corona-Zeiten auf jeden Fall sinnvoll, und geht raus in den Wald und äh, erkundet den Wald, wie er sich jetzt gerade im Herbst verändert, wie die Blätter golden und rot werden, und nehmt eine Digitalkamera mit. Und fotografiert, was ihr dort seht. Und wenn ihr zurückkommt, dann vergleicht die Foto, die, die Fotos, die Bilder, zum Beispiel von den Blättern, die ihr gemacht habt, von den Pflanzen, mit dem, was ihr im Internet findet, um rauszubekommen, wie heißt die Pflanze und wie viel davon äh, gibt es bei uns in unserer Region. Und vielleicht nehmt ihr auch noch ein Industrie mit. Das kann man für 10 Euro inzwischen billig kaufen. Dann könntet ihr nämlich auch mal mit dem Endoskop in der Kamera unter eine Rinde gucken, die so abklafft und gucken, ob sich da kleine Tierchen, so Borkenkäfer läuft oder sowas, befinden. Und ihr kriegt einen Einblick hinter die, 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 die Rinde des Baumes, den ihr sonst nicht kriegen würdet, durch die Nutzung eines Werkzeugs. Und das ist halt ein digitales Werkzeug. Also digitale Werkzeuge sind für uns eine Erweiterung der Möglichkeiten zum Forschen und Entdecken in der dinglichen, der sächlichen, der natürlichen Umwelt.
0: Mhm. Ähm, wo sind, gehen wir vielleicht noch mal ein, ganz kurz einen Schritt zurück. Wo sind denn die äh, Vorurteile ähm, gegenüber digitaler Bildung mit, in der frühkindlichen Bildung? Und ähm, haben Sie das Gefühl, dass durch Corona auch diese Vorurteile ein bisschen abgeschwächt sind, weil... Man hat ja schon gemerkt, okay, jetzt haben auch viele Kitas mit mit neuen Formaten experimentiert. Ich glaube, so dieser digitale Morgenkreis und YouTube-Videos aus Kitas, das haben glaube ich relativ viele sogar ausprobiert. Auch ähm, so digitale Lernpakete an die an die Familien schicken, haben auch viele noch ausprobiert oder mal einen Videochat machen. Auch das ist ja einfach ein für viele als eine ja neue Erfahrung, so, weil. Digitale Medien kommen ja in der Ausbildung so gut wie gar nicht vor. Auch Eltern haben sich mehr damit auseinandergesetzt. So im, im, in dieser Lockdown-Phase sind einem ja auch irgendwann die Ideen ausgegangen und dann hat man auch schon mal geschaut, kann ich mit dem Telefon irgendwas machen, außer, ja, kann ich da auch mal was aufnehmen oder ein Foto machen oder so. Also, was sind die Vorurteile und was ähm, kö könnten diese Vorurteile aufgebrochen sein durch, durch Corona?
1: Ich glaube, die Sorge, die viele Eltern und Pädagoginnen und Pädagogen haben, das, die ist so in Schwarz-Weiß begründet. Im, ähm, wer vor dem Bildschirm sitzt und da was macht, der kann in der Zeit nicht draußen tollen Spielen auf den Baum klettern. Ähm, und man macht das so ein Gegensatzpaar auf und hat dann die Sorge, dass die Kinder viele, viel Zeit, viele Stunden vor dem digitalen Medien verbringen. Vielleicht auch, weil man ja selber erlebt, wie, wie man hängen bleibt am digitalen Medium und wie schwer es ist manchmal den Fernseher oder das Internet oder was immer auszumachen und wieder rauszugehen oder einfach andere Formen von Welt ähm, wahrzunehmen. Und dann hat man die Sorge, dass es den Kindern genauso geht. Ähm, Je mündiger wir Erwachsene werden in der Nutzung dieser Medien, desto eher trauen wir es auch Kindern zu, ein mündiges Verhalten zu entwickeln. Das ist das eine. Das zweite ist, es gibt noch nicht so viele Beispiele für eine integrierte digitale Bildung äh, in der MINT-Bildung zum Beispiel oder im Forschen Entdecken oder überhaupt in der Bildungsarbeit und je mehr Gelingensbeispiele da äh, vorhanden sind, Je mehr auch Erzieherinnen und Erzieher erfahren, dass sie damit erfolgreich sind, desto selbstverständlicher wird das. Ich glaube, wir leben, wir sind gerade in einer Veränderung von einer Phase, in der wir die Heilserwartung oder die ähm, Droh-Erwartungen beim digitalen Medien verortet haben. Also es soll alles toll machen, das Medium, oder es ist alles schlecht im digitalen Medien. Da kommen wir in ein differenzierteres Bild, wo wir verstehen, wo es uns hilft und wo es uns weniger hilft. Und da machen die eigenen Erfahrungen jetzt in der Pandemiezeit, die helfen da. Weil, was fasse ich mich an meine eigene Nase, vor einem Jahr war ich der festen Überzeugung, dass es viele Situationen in meinem Job als Vorstand der Stiftung aus der kleinen Forschung gibt, da muss ich die Menschen an einen Tisch treffen, da muss ich nach Stuttgart oder nach Hamburg reisen, es geht ja gar nicht anders, also wie soll ich mit einem Kultusminister verhandeln? Ja, heute Nachmittag telefoniere ich mit dem Kultusminister oder zoome mit ihm, ich weiß gar nicht, und das ist selbstverständlich. Wir haben gelernt, ein Medium so einzusetzen, dass es uns hilft, die Welt uns so zu gestalten, wie wir sie brauchen. Und darum bin ich eigentlich optimistisch, dass sich auch in der Kita, in der frühen Bildung hier etwas entspannt, entkrampft bezüglich der Nutzung digitaler Medien.
0: Ja, ähm, braucht es denn einen Digitalpakt Kita?
1: Ja, definitiv. Das ist nicht anders wie in der Schule. Also die, ähm, es gibt zwei Grundbedingungen zur Nutzung digitaler Medien in der Bildungseinrichtung. Das ist das eine. Ist ich ähm, habe die Möglichkeit, ich habe die technische Ausstattung dazu und die andere, ich habe äh, das Rüstzeug, das Geistige, das Kompetenzrüstzeug dazu. Und wenn beides da ist, die Technik und das äh, Wissen wie, ähm, dann können Pädagoginnen und Pädagogen entspannter damit, und ein, einen entspannteren Umgang mit diesen digitalen Medien entwickeln und einen kompetenten Umgang. Und äh, jetzt wissen wir alle, äh, auch die Kita wird sächlich ausgestattet von Trägern, oft von kommunalen oder von privaten Trägern, von kirchlichen Trägern etc. Und die Kita-Welt ist in Deutschland nicht sehr gut finanziert. Wir geben viel mehr Geld für die Abiturientin oder den Abiturienten aus, als wir für das dreijährige Kita-Geld ausgeben in Deutschland. Viel mehr. Also haben wir eine Unterfinanzierung in diesem Bereich. Und jetzt müssten dann Kommunen und äh, private und öffentliche andere Kita-Träger müssten dann Geld aufbringen, um die Kita äh, tatsächlich so auszustatten, dass sie ähm, digitale Medien gut nutzen kann. Und da ist sie überfordert, so wie es auch in der Schule ist. Von daher glaube ich, das ist eine Gemeinschaftsaufgabe, das ist eine Bundesaufgabe, hier gemeinsam mit den Kommunen ähm, dann zu arbeiten, dass das möglich sein wird. Also. Ja, kita ist eine gesellschaftliche Aufgabe, eine politische Herausforderung. Ich könnte mir vorstellen, dass das im nächsten Koalitionsvertrag der Bundesregierung steht. Das wäre
0: nämlich jetzt auch schon meine Abschlussfrage gewesen. Wie optimistisch sind Sie denn da, dass quasi auch digitale Medien selbstverständlich äh, in Einzug auch zum Beispiel in die Erzieherausbildung, äh, ja hält und dass das zum Kerncurriculum gehört, aber auf der anderen Seite auch eben die Kitas technisch ausgestattet sind. Also und wenn es schon das kleine Endoskop ist oder genau.
1: Ähm, ich bin ein geborener Optimist, so wie Kinder geborene Forscherinnen und Forscher sind. Und ich glaube, äh, es gibt inzwischen viele, die diese Sinnhaftigkeit erkannt haben, die auch ähm, mit den Ängsten und Sorgen gut umgehen können. Und darum glaube ich, das ist ein Weg, den wir sehr vernünftig, sehr mündig, verantwortungsbewusst gehen werden, auch in Deutschland. Und so ist der verträgt auch zu diesem Weg gerne bei.
0: Okay, das war ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich für das tolle Gespräch. Ich glaube, hier werden auch einige unserer Hörer viel mitnehmen können, gerade wenn sie sich für nachhaltige Bildung interessieren, wenn sie sich für digitale Bildung interessieren. Auch da kann ich nur empfehlen, einfach auch mal auf die Seite der Haus der kleinen Forscher zu gehen und dort einfach mal im Webinarbereich zu stöbern. Das, Genau, habe ich im Vorbereitung auf dieses Gespräch getan und da gibt es auf jeden Fall viele tolle und spannende äh, Angebote für Erzieherinnen. Genau, vielen Dank für Ihre Zeit und genau, bleiben Sie gesund, ähm, kommen Sie gut durch die Zeit und
1: tschüss. Sie auch, Herr Grüling, vielen Dank für das spannende Gespräch, bleiben Sie gesund und bis, bis zum nächsten Mal.
0: Wenn euch die aktuelle Episode auch gefallen hat, dann lasst uns doch einen positiven Kommentar auf iTunes da oder abonniert unseren Podcast. Das könnt ihr überall tun, wo es Podcasts gibt. Außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr auch den Kinderzeit Newsletter abonniert und uns in den sozialen Netzwerken folgt. Unter Kinderzeit findet man uns. Ja, in diesem Sinne können wir euch nur eine gute Zeit wünschen, bleibt gesund und zu guter Letzt geht natürlich der Dank an unseren heutigen Sponsor Betzold. Betzold ist euer Experte für Kita, Krippe, Kindergarten, Hort und Schule. Bis dahin, tschüss!